0: Den texten som var satt opp denne søndagen finner vi i Matteus til i kapitlet 18, 1-6 og 10-14, og vi leser Jesu navn. Nettopp da kom disiplene oss bort til Jesus. Vem er den største i himmelrike?» «Da kalte han til seg ett lite barn.» stilte de midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt likte barn i mitt navn, tar imot meg.» Men den som lokker til fall en av disse små som tror på mig. han var bedre tjent med å få en kvernstein om halsen og bli senket i havet dyp. Pass dere for å få en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himlen som alltid ser min himmelske fars ansikt menneskesømmen er jo kommet for å berge de bortkommende. Hva mener dere? som en man har hundre søver, og en av dem går seg vild, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som kommer på avveier. Og skulle han finne den, sannelig jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene en over de 99 som ikke har gått seg vil. Slik ville heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen.» Vem er størst? Vi vokste opp i et miljø som det var veldig viktig å være fysisk stark. Der var sagbruk, der var sementvarefabrikk, der var tømmerhoggere som lå i skauven hele uka, og som kom hjem på lørdagskvelden, og så vidt fikk vært hjemme et øgn og, og vasket sig og stelt sig og spiste det opp. Og så drog de ut i skøven igjen. Og der arbeidet de hele uka. De løftet på disse tunge tømmerstokka og lade det på bok og gjeit. Og hestene dro dem fra skøven og så inn over mot lasteplassen. Og det var ett hardt arbeid. Det var mye fysisk slit. På sementvarefabrikken, der som jeg vokste opp imellom disse rørene, der var det 50 kilo sementsekker. Og min far, han bar samtidig sex stykker av dem på ryggen, 300 kilo. Og hvis var noen som spurte guttogen om det var noe, hvem som hadde den sterkeste og største, ja, da gikk det ikke mange sekunder før jeg hadde svar klart. Jeg tenkte faktisk bara å peke på han. Dessvärre så har det kom ju trycker skogsmaskiner och så vidare slik att det inte längre är behov för starke manfolk. Och så bynt jag på fjällhau. Och det var liksom lite annledes. Där mötte jag hövdingar och i dus stora tid har mötte Öyvin Anderssen, Karl Fredrik Wissler. Birger Breivik, og så Steinar Hunnestad var innom där och Gabriel Eikli. Og så hørte vi om Tormod Bågen og Ludwig Kope, og en av dem var det faktisk bygd en sånn statu nærmest av. Høvdinger. De var store, de var sterke, och de var klartenkte, og vi så opp til dem, slik som jeg fordum så opp till disse som hadde fysisk styrke. Og slik kunde jeg fortsatt på samfunnsområdet ett Det där liksom någon helter där ute i alla fall så var det det och som vi fick se upp till. Men Jesus han snur det hele fullständigt på hode i dagens text. Han kaller fram ett lite barn och han säger han och pekade bara det är störst i Guds rike. Tänk det. Här är en i sammanhanget en hel haug med skriftlärde. Skriftlärde som hade skattat kunskap, jag speciella sider med både teologi och många andra sider. och som på något sätt de som kunde mest, de var de störste. De var mest värd og så går Jesus rett in og så vinker han til sig en liten guttunge på en 4 fem år, og sier, han som tror på mig er størst. Det kan være nødvendig for oss virkelig å tenke over dette. Jeg tror Jesus vil lære oss noe i dag. Er det slik at på en måte skattes opp, at det er betydningsfullt dette, å være ulærd, dette å være barnslig. Det å være liksom naiv. Er det det som Jesus skatter i den teksten? Nej jeg tror det er noe annet. Det er kvaliteter hos dette lille barnet som er stort i forhold til vårt trosliv. Små barn som tror på mig. I salm 8 så står det fra barns, småbarns, og spebarns munn har du rejst et varn mot dem som står deg imot. Hva er det? Er ett lite spebarn på en måte kraftfullt? Er det noe også å satse på? Finnes det varn, en sikkerhet, en styrke i det lille, i det hjelpeløse, i det svake? Jeg husker predikant på en ungdomssamling da, for fryktelig lenge siden. Jeg forstår det, fordi jeg var selv ung den gangen. Han sa det slik. Den som tar sin tilflykt til Jesus. Du er som et lite barn i Guds fader, henne sa. Og jeg husker jeg så det for mig. Der jeg selv var plassert i Guds hånd. Og så tog han og la till. Derfor står det så. I Bibeln at djevelen går omkring som en brølende løve. Han kan ikke komme til der hvor Guds hender er. For ingen, sa han, kan rive dem ut av min fars hender. Det finns ikke større styrke enn Guds styrke. Og det lille barn er i Guds hender. Det er det som er hans eller hennes eller barnes styrke. Derfor er det størst i Guds rike. Barna, de har ikke mye å rose seg av. De er avhengige av beskyttelse hos sine foreldre eller de voksne. Og slik er alltså med oss også. Denne teksten formaner oss på en måte, eller lærer oss, Till av vä oss till Gud på samma måte som ett lite barn. Det ärtyd att vi blir sånne som ikke viser till våre prestationer. Frad vikunde ikke prestara n no han kan kun gå fram en gant hopsfun idag, men Jesus tog i mot han. Slik er det dypest sett med oss alle sammen. Vi må få dem av Gud. Og Paulus han skriver det slik. Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristus som tap. Jeg regner alt som tap, fordi å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tatt allt og alt jeg har tatt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han. ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdighet som jeg får ved troen på Jesus Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelse, og blir han lik når jeg dør som ham, måtte jeg bare nå fram til oppstandelse fra de døde. Så konklusjon på punktet 1 i denne andakten min i dag, det må bli slik at vi må vende om og ikke være store, selvsikre og sterke i egne øyne, men i vår hjelpesløshet søke in til Kristus. Ha han som vår trygghet, han som vår mester, han som vår Herre i vårt liv. Vi må stole kun på Jesus. Da er vi blitt de som Jesus regner med over styr er i handen. Og så er det et annet tema, og teksten sier noe om. Så vi har liksom fått litt sånn aha-opplevelse når jeg har lest denne søndagen. Barna, skal vi høre etter, har sine engler i himmelen, som alltid ser in i min himmelske fars ansikt, sier Jesus. Jesus sier det. Jeg tror at vi har snakket alt for lite om dette. Bibelen har, som dere vet, 66 bøker. Og i 60 av disse 66 bøkene, så har det sagt et eller annet om engler. Ordet engel betyr sendebud, utsending, representant. Og ordet brukes i forskjellige sammenhenger. Kanskje er det slik at vi er redde for å snakke om det, på grunn av det som Paulus sier, at vi ikke skal drive med selvfornekkelse og engledyrkelse. For da vil seierskransen bli røvet ifra oss. Men det er ikke det vi gjør. Vi sier at Gud, som det står i Bibelen, han har engler som tjenende ånder for å hjelpe dem så skal arve frelsen. Og vi ser också at englene, de leder sig over synder som vender om. Eller når noen kommer till Jesus. Det er derfor vi klapper under dåpen som vi gjorde i dag. Og det er, har vi grundlag for å si at det er glede i himlen englene kan glede seg over frelsen. De kan glede seg over frelsen. Og vi vet at englene var budbærere, og de kunde varsle om noe. Zakaria og Elisabeth fikk besøk av englen Gabriel. Maria Josef fikk besøk av englen. Maria fick budskap om at hun var gravid, og Josef fick budskap om at han ikke skulle skille sig fra henne. Og englen fortalte Josef og Maria, at de skulle resa till Egypt och en ängel sa att de skulle resa tryggt tillbaka kunde vara trygge på sin färd. Vi hörr om mange olika situationer i Bibeln. Jag bara pekar på ett tre fyra stycker. Det var först det som jag nämnde så vitt. Det var Maria, hur fick sök av engeln Gabriel och fick besked om att du skulle bära fram frälsaren. Men vi ser också att det var engel, som är alltså en härskara av änglar som sang på Betlehems marken frukta icke jag är stor keleder och förkynne det Det var änglar som var i verksamhet och proklamerat och förkynte. Och till och med Jesus i Getsemane så upplevde han där kampen var störst att en engel kom till han och styrket han. Og vi ser också den fysiske kraften som englene hade, Når kvinnene kom till graven, står det, i Mattes 28, 2-7, så såg de att det var en stor engel som rullet denne steinen bort. Og englene fortalte kvinnene at Jesus er ikke her. At han har tatt opp og skal komme igen. Vi har alltså Lov till och tenke, og det er mange andre bibelvers som snakker om engler. Og hvis vi har vært på et seminar nå, så kanske jeg skulle ha fått dere til å ta ett et liten minutt og så komme og fortelle hverandre om noe som du har opplevd i livet ditt. At det kanske var en spesiell hendelse som det skjedde noe uventet. At det kanskje var en engel som var til stede og hjalp deg som er et utsending fra himmelen. Men teksten sier altså, «Pass dere for å forrakte en eneste av disse små, for jeg, sier dere, de har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt.» Det kan kanske være det bibelordet som ligger til grunn För tanken om at hvert enkelt barn har en skyddsengel, en engel som beskytter oss. Vi som er i misjonssambandet, vi er oppflasket med en historie fra Kina. Det husker, og dere regner med nesten alle sammen her, har hørt om det. Det var misjonærene som var samlet i ben og så hørte vi, om at røverne skulle komme, eller de hørte om at røverne skulle komme. Og det var bare en 3-4 misjonær, sier Asbjørn Åvik, som låg der og ba, ba til Gud. Men plutselig så snudde røveflokken og for tilbake, livredde. Og så spurte de, er det to murer utenfor denne byen? Er det to murer der? På den ene muren stod det store menn med et store sverd, har det kommit andre soldater hit? sa vi. De. Det var engler på muren som beskyttet missionären i en vanskelig situation. Men eh, jag tror vi ska se si detta här också på den måten att texten snackar om hurdan vi uppför oss för barn då, och det vill vara näste Punkt jeg skal si noe om. Det ska ikke forføre eller forakte en av disse små. Det er altså en engel, står det, som står foran den himmelske fars ansikt. Og om du eller jeg eller noen annen forakter eller forfører en av disse små, så blir det umiddelbart rapportert til far i himmelen. Det er det Jesus sier. Det blir umiddelbart rapportert til far om det er et av disse små barna som tror på ham, som lider overlast. I gamle dager så hadde prestene store krager rundt halsen sin. Det husker dere som er eldre. O hvorfor harte de det? De var for å binde dem om. Det er veldig ansvar som en prest forkynder har. Hvis du forfører en av disse mine små, så var det bedre at det var en kvernstein om kring din hals. Det er et enormt ansvar. Vi har som forkynder Guds ord, vi som er foreldre og du som har med barn og ungdom å gjøre i skole, du skal peke på Jesus. Den som tar emot, disse små barna, han tar imot mig, står det också. Og han sier han vil ikke at det eneste en av disse barna skal gå fortapt. Til slutt litt tilbake. Hvem er det som er størst? Det var det jeg begynte med. Hvem er størst? Sommetid, så tänker vi at det er liksom erfaring, kunnskap, makt på så mange måter som viser hvem som er størst. Men Paulus, också. Snur dette bittelitt, han gir en nyansering i hvert fall. Han skriver til sin unge medarbeider, Timotheus, «La ingen forakte dig for din ungdomsskyld, men vær du et forbilde i lære, i tro og så videre.» Og jeg tenkte en del på det. Jeg tror vi kan fatte dybden i det, hva det betyr. Så i regel så sier vi jo at de eldre skal lære de yngre, og det er nok rätt. Men her er det slik at Paulus sier at de unge kan være forbilde for oss. Og barna, sier i teksten i dag, er et forbilde for oss. Jeg hade tenkt i dag, skulle vi ha hatt med oss en fra Young Life, så skulle fortelle vitnesbundt men vi har ikke fått tid til det nå, vi skal føre å det en gang senere, hvordan disse unge virkelig satser på å nå sine kamerater eller de i nærmiljø med evangeliet. Og jeg tänker, de er ett forbilde for mig. De går en annen vei. Og på sånn måte så kan disse unge være forbilder. Og jeg tror hvis vi ikke hadde, te, liksom, hvis ikke hadde vært for de unge, så hadde Kina-missjonen heller ikke blitt startet. Det har startet av noen som gikk foran. De mötte motstand hos de gamle. Og noen sa at det å drive misjon i Kina, det er som å spre mjøl på vattnet. Og da svarte de unge frimodig. Er det Gud så vil dette, sade de unge, Så tror jag eller vi att han är björn nog. Det var ungdomlig entusiasm. Ett ungdomlig kall som gjorde att det kina som blev till och missionen blev till. Och jag tror att vi som är äldre idag måste ta lära av den historien och lära av den bibeltexten, det bibeltexten säger förakt inte de unge. Men låt de är ett förebilde i deres kalm og deres visjoner og deres pågangsmål, slik att vi som har blitt eldre virkelig kan bli inspirert också av dem. Uten at dere vender om og blir som barn, det gjelder først og fremst frelsen, men kanske det också gjelder etterfølgelse og kalm og. Amen.